0: Vad var det egentligen som skedde den dagen vår tidsregning startet? Det blir sagt att han som blev född hade varit till hela tiden. Han är visdomen, ordet, Logos som var med och skapade världen. Så kanske kan vi se si att det var en kosmisk kraft fra evigheten som tog bolig i en äggsel i Maria och som blev född bland oxe och getter i en stall i Betlehem. Ett stycke från stalen passade en gäng med jeter på saune och ett var det som om himlen sig och en armada av lysande skikkelser sång världens första för jättarna. Sedan har hundratals av julsånger blivit skrivet för att vi skal ana lite mer om det oförståelige. Att vi kan ta in det mysterie det är att Maria den kvällen födde ett barn som både var gud och människa. I dag får du høre julesanger slik de aldri før har blitt fremført. Thor Gustavsen improviserer på flyger. Sammen med prest og salmeforfatter Sindre Scheie skal vi ta for oss seks forskjellige julesanger og kjenne etter hvordan tekstene og musikken taler til oss. For 15 år siden så spilte du in CDN Natt i Betlehem sammen med Solveig Slettajel. Hvor var dere spilt den inn?
1: Vi spilte den inn i fødselskirken i Betlehem, der hvor Jesus skal ha blitt født, faktisk, i et av kirkerommene der. Hvordan var det, hvordan var det å være der og...
0: Å spille en julesanger
1: Vakkert og snodig Og vondt Og meningsfullt Og alt mulig på en gang Kom Både veldig tett på, på Sin egen historie Med julebudskap og julesanger når, når de skulle gjøres I en helt annen setting og man kom tett på konflikten, det politiske, det kulehull i veggene i fødselskirken fra israelske kamp-helikopterer som skjøt inn der eh, noen ti år tidligere. Eh, og kirkehistorien, der, det er et ortodokst kirkerom, et katolsk kirkerom og, eh, ved siden av hverandre. Eh, eh, ja. Og man kjører gjennom eh, veisbæringene fra Jerusalem ut til Betlehem for vi bodde i Øst-Jerusalem og jobbet her om natta i, der ute i fødselskirken en uke, en liten uke. Ja, så det var, det var veldig mye. Og så først og fremst er jo disse salmene som vi da spilte så vidundelig vakre og såre og nærene på en gang når man begynner å gå inn i dem og når tekstene framføres med en sånn meditativ tilstedeværelse som åpner dem opp i stedet for å la dem bli klisjeer mm.
0: Men hvordan var det på en måte å, å synge disse fredens budskap i en by som var så preget som ikke minst i dag er svært preget av krig?
1: Ja, meningsfullt og vondt eh, akkurat når man spiller så er det håpet som gjelder eh, akkurat når man spiller så er min oppgave å gå inn og finne eh, lys i lys genom å gå gjennom smerten det, sånn er det når jeg spiller uansett vad det er sånn er det også der men når man slår av opptaket så, eh, så, er, det, så er det jo ikke akkurat blitt fred.
0: Men det kan høres litt sånn klisjeaktig ut, men men hva er på en musikens musikkens i forhold til
1: eh,
0: krigens elendighet?
1: Ja, det er på en måte veldig lite. Man kan jo føle det helt meningsløst å holde på med noe som helst annet enn konkret fredsarbeid i disse dager. Men... Je tror du for det har opplevde selv og f for de mange mennesker fortell mig om det at, at musiken kan røre hjeter ogg et hjerte som har eh, virkli blitt rørt og kjent på oplevelsen av det helle og kjennt på at vi mennesker er alle søsken. Eh, kanskje litt mindre bare for at det går eh, ut og stemmer for eh, å sende en bombe etterpå kanskje, og i hvert fall gir man hvert fall en klem til noen etterpå eh, og dette med å eh, tro på kraften i det lille og samtidig se om man også kan gjøre noe med de store strukturerne det, det, begge delene må være der
0: men du har jo vært med på denne juleplata, og det har jo spilt den på konsert sikkert hvert år siden den gang. Hva har det, det arbeidet med de julesangene gjort med ditt forhold til julesanger?
1: Det har vært kjempeviktig. Eh, julesangene har blitt eh, en helt eh, essensiell del av eh, mitt eh, grunnfjell, både åndelig og musikalsk, fordi melodiene er så sterke, eh, og fordi Tekstene kan åpne seg igjen og igjen, og, 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 og være porter in til, til meditasjonen, og porter inn til å oppleve mysteriet, og sånn som vi gjerne spiller dem ekstra sakte, og med, med Solvei sine insisteringer på hvert enkelt ord, og på hver enkel lille formulering, sånn. Da blir på en måte hyggen og, og julefernisse bare en sånn, sånn eh, liten pynt, og så, så går du inn i det, og så, så er det en så meningsfull dybde. Hmm.
0: Sindre, har du vært i Betlehem?
2: Dette er jo på en måte litt, litt pinlig, i hvert fall etter å høre Tords veldig fine om sitt besøktid. Men da jeg var 17 år, tror jeg, så var jeg med i Bibelselskapet på en tur til Israel og Palestina. Og då besøkte vi jo veldig mange av disse stedene som som faktiskt har vuxit upp i en kristen samling känner eh, fra bibelhistorien och jag måste inrömma att jag husker husker väldigt lite förallt den turen. <laughs> jag husker eh, på något primärt att jag var upptatt av eh av vilka jenter som var med på den turen och det var liksom det som fylte mitt sinne och hjärta på den turen.
0: De var veivisere for hvor du gikk?
2: Ja, på sett og vis var de det. Inne. Og det var et utrolig flott opplegget, egentlig, som Svein Tindberg var med, og vi fikk høre deler av Markes evangeliet fremført liksom, på de stedene da, hvor det skjedde. Så jeg skulle ønske jeg kunne si, ja, si noe litt mer sånn dypt om mine egne opplevelser i disse traktene, men men...
0: Det ska du ikke gjøre i denne sammenhengen. Jeg skal ikke
2: gjøre det nå. Kanskje blir, kanskje kan jeg rettferdiggjøre min delt deltagelse i programmet et etter hvert.
0: <laughs> Men du har en bakgrund som, som jo er väldigt speciell for du, du har jo en far som har skrevet uh, ganske mange av de mest populære julesangene vi har. Hvordan har det vært å, å, å vokse opp i det?
2: Ja, det har egentlig vært veldig fint, synes jeg. Akkurat altså ta to av de mest kjente da, Ten Lys og Nå er det en hellige time, som han skrevet teksten til, begge de to. Det er litt spesielt for meg, fordi jeg, jeg kom på en måte huske da de sangene ble till og da de var helt nye, og ingen hade hørt dem før. Nå spilles jo de hele tiden, så at de har blitt en del av det faste jul julerepertoaret. Så folk... Uh, som vokser opp i dag de, for dem er, er det på en måte selvsagt, de tänker kanske at de sangene alltid har vært der, som sånn som «Deilige jorden» liksom alltid har vært der for meg da men jeg kan huske for eksempel da «Tenn lys» kom, den var jo med i, i «Portveien 2» og gikk på TV der, en en sånn julig portveien-serie
0: Fordi faren din, Eivind Scheie uh, skrev den serien
2: Han skrev tekstene til den serien og uh, O da var Ten Lys med der for første gang. Og da husker jeg at, at det var liksom folk rundt mig på skolen, lærerne med elever, som sa at de hade hørt den sangen, Ten Lys, på TV i går, og at de syntes den var så fin. Og så husker jeg at jeg lærte meg den på piano, og satt og spilte den på et sånt piano i klasserommet. Så på en eller måte så er... En del av disse sangene som han har skrevet er liksom også gode barndomsminner for meg personlig, som, som gjør at det er veldig vanskelig, nå synger vi å tenne lys hjemme hos meg hver søndag, det er veldig vanskelig å ikke bli liksom berørt da, når vi synger den, både fordi teksten er veldig flott, og melodien til Sigvald Tveit også, men også fordi, det minner meg om min egen barndom da, og da den sangen var helt ny.
0: Men siden har det jo blitt en, en liten utgave av din far, da, sånn på hva du gjør for noe, prest, teolog og sanddikter.
2: Ja, det er uh, rart uh, egentlig, det <laughs> men, uh, men det er bare en, sånn, en slags trang til å skrive og drive med dette, i liksom, skjæringsfeltet mellom poesi och teologi som, som presser sig frem som jeg ikke opplever at jeg har blitt till til eh, å drive med men som, som kommer av seg indre driv fra meg selv også
0: Er det en kilde? Er det noe som kommer litt av seg selv?
2: Ja, eh, av og til kjennes det som en kilde og da er det, kan det kjennes som en slags velsignelse, at, ja, det noe, nå, nå, at av og til kan det være som en gave, at ja, nå er det noe som kommer, og det skriver jeg ned. Og det, det blir ikke så verst, kan man av og til tenke. Mens andre ganger så er det jo en, eh, ikke, mer, ikke en kilde, men mer en slags trang eller tvang, at her, det er noe her som jeg aner og som jeg må få satt ord på. Og så jobber man med det i lang tid og så blir det kanske aldrig helt så bra som han ønsker. Så det er en tve, tveget sak, egentlig, at av og en kilde, og av og til er det mer en, en slags indre tvang. Men det kommer innenfra, det gjør det.
0: Utgangspunktet for oss uh, i denne samtalen uh, i dag, det er kanske det som vi kan kalle det, Julas mysterium. Vad tänker du, uh, et mysterium, er for noe på en måte ut som en krimhistorie?
2: For meg er mysterium noe som er så stort at vi har vanskelig for å gripe det med ord. Vi har vanskelig for å sette ord på vad det er, men det er noe som vi kan føle og fornemme og ane at er virkelig og sant. Men når vi prøver å gripe det med våre begreper og, og med vår forstand, så lykkes vi aldrig helt. Men det är en sannhet där som, som er viktig, som er vesentlig. Og det er kanskje den vi, vi prøver liksom å eh, sirkle inn da, på mange ulike måter og fra mange ulike innfallsvinkler, kanske gjennom musik eller gjennom ord. Eh, vi griper aldrig helt, men vi får... Stadig nye bilder og nye måter å se det på, og snakke om det på, og kanske spille det på.
0: Ja, Tord, julens mysterium, hva, hva tenker du det består i? Eller av?
1: Det er først fremst inkarnasjonen, som det heter, det at Gud fødes i verden og fødes i Maj og i oss, at alle, all separasjon, all skille mellom det hellige og det kroppslige er borte, og hvor sterkt det faktisk er når man tänker over det, og at det slippe Jesus in og slippe Jesus till i hjertet, en altså. Gammelmodig, det kan høres ut det, det, det er det det dreier seg om det, det er så velsignet Det gjør så godt og Det er julens mysterium mig.
0: Ja. Du sa altså at det, det hellige og det kroppslige blir det samme
1: Ja, eller i hvert fall skille mellom det tänker at det ene er mer verdt enn det andre for eksempel det sprenges mm.
0: Hvordan oppleves det at, at Jesus tar bolig i ens hjerte da?
1: Det er jo Like individuelt som det finnes Mennesker Men uh, Jeg opplever det Fysisk som, som varm energi uh, I de forskjellige Energisentralene Chakraen, eller vad man kaller det, og ikke minst i hjertet, i bønn og meditasjon. Og så er det jo i hver, hver enkelt kjærlighetshandling, i enkelt klem, hver enkelt smil, hver enkelt interaksjon med et barn, hver gang vi åpner oss i stedet for å lukke oss inne i skepsis,
0: Mm. Ja, for da er du innt på det Hva det som kan skygge for dette, dette Jesus barnet Som har blitt født mm. i vårt hjerte, mm.
1: Ja Ja, det, det er jo ikke vanskelig Å lukke Det ofte er det som kommer av seg selv Dårlige erfaringer Traumer Ego Misplasserte ambitioner. Ja. Mm. Det, er ikke, det er ikke måte på hva som kan stenge <laughs>
0: Vi, vi, vi startet jo med at du At du spilte Her kommer dine arme små Og det er jo en Ja, det er en tekst som har blitt På en måte maltraktert Veldig mye i mange barnesinn mm. Men det tror vi skal la det ligge Akkurat nå Hva opplever du med
1: den sangen? Jeg opplever att det er en sang om å komme, om å forsøke å stille seg åpen, gå til det stedet, den fysiske eller i sinnet, hvor møtet kan skje, og hvor vi har lyst til å åpne oss. Ja, det er først og det, og dette med arme små, det, det kan jo trykke trycke en stakar ned vid förkylningen om, om det går fel men men nej det er, det förstår fremst och komma med hela sig och inte försöka skjula nu, ikke late som eh och gå till Jesus och gå till det mötet.
0: Som det med är. Vi kan ja. sätta status. Mhm. Hva tänker du med ordet arme?
2: Det tenker jeg måte, er nesten kjerneordet for mig i denne salmen. Arm eller, eller fattig, da, som vi kanske sier nå. Det ordet ble jo tatt bort i den forrige salmebok utgaven. Der heter det «Her kommer Jesus dine små». Nå er det tatt inn igjen i den nye. Og jeg har leset denne Salmen muligens ble skrevet av broorsans som har skrevet den, teksten eh, som en en sang som man kunne synge i hjemme rundt julekrybben. For julekrybbe var en, en relativt vanlig tradisjon også den gangen. Eh og da synes jeg det som er så der er nå utrolig fint ved det bilde at alle i familien eh, altså en far som jo har en stor autoritet hvertfall på hans tid, han er jo prest og embedsmann, står sammen med sine barn eh, av ulik karakter, kona er sikkert her, og uansett liksom hva slags posisjon de har innen denne familien så kan de alle på en måte identifisere seg som de arme små så det blir en slags utjevning eller utligning av forskjeller eh, i det en synger dette i vi går til stallen for å møte barnet, så er alle sammen arme små. Fordi den rikdommen som vi møter her, den er så stor at den, den måte gjør at alle de forskjeller i rikdom mellom oss eh, forsvinner i møte med dette, dette barnet.
0: Du, du sa till mig att at du fick lite sån connection til profeten Jesaja knyttet til denna salmen, psalmen där han möter Gud i ett tempel.
2: Ja, det är en det är som, som jeg jag inför. Det är säkert inte alla som får den. Men i Jesaja i det sjätte kapitlet så vi hører om kalserfaringen til Jesaja når han blir kallet til å være Guds profet. Og da har han jo en sånn utrolig mektig visjon hvor han får se fliken av Guds kappe og da er Gud så stor at bare fliken av kappen hans fyller tempelet og den røsten som Jesaja hører da, den er så mektig at den får dødbolten i huset til å riste og dundre og det er ett syn som fyller Jesaja med, med ære, frikt. Og han känner da at dette nærværet, dette Guds nærværet, det er så stort og så mektig og kanskje også så fremmed og ufattelig at han känner at han selv er uverdig i møte med det. Han kan på en måte ikke tåle det å være i den nærværet. Øh, uh, ja, Og så skjer det forskjellige ting videre i denne som gjør at han likevel kan være profet. Men det er liksom, jeg tenker at det er noe av det Guds bilde som, eh, som man også kan ha med sig når den leser denne, eller hører denne salmen. Eh, Og så kan man tenke at den Guden som møter oss her, det er en helt annen type, eller en, det kan ikke en annen Gud, at det er den samme Guden men det er Gud som trer frem for oss på den måten som Gud ønsker å trer frem for oss på. Og det er som et barn i staden. Så i for at det er en Gud som, som skremmer oss og som inngir oss med ærefrykt, så er det en Gud som kommer som et lite barn, som rett og slett trenger vår omtanke og omsorg. Og den spenningen i det Guds bildet, det synes jeg er... Den, den, den synes jeg er interessant som teolog men som troende og som menneske så er jeg veldig glad for at det er et barn jeg får møte i staden, og ikke en Gud som skremmer mig og får meg til å føle meg uverdig
0: Vi skal videre til en salme som også er høyt elsket, men Helt ærlig, jeg synes den har vært litt vanskelig å forstå da Den ble skrevet uh, som en fredsalme Og komponisten kalte den opprinnelig for en pilgrimssalme Bare hør på dette
2: Veldig sterkt Å sitte här Så nærme dette flygelet Å høre disse fine tolkningene det Er berørende
0: Og så Sånn du spilte nå Tordt så var det jo akkurat som Litt sånn kanondrønnende Fra slagmarken nedi Danmark, Tyskland, Slesvig-Holstein På en måte Ble formidlet videre men Ingerman säger alltså eller skriver han först att detta en en fredsalm och en pilgrimssång. Vad syns du om vad syns du det gör till den psalmen?
2: Eh, det desssitt sälla är att spole lite bakåt til den historien som måte, er det om denne psalmens tillblivelse. Eh, för då är vi tillbaka i august 1850. Eh, og da har det jo en krig som du nevner eh, om eh, ja, hvem som egentlig ska ha herredømme over Slesvig og Holstein, hvor det er mange tysktalende, og det har vært tyske og nonske tropper som har kjempet mot hverandre og 2. juli så stod det aller største slaget i den krigen på Isted Hedde, og var det ti tusener av soldater som kjempet mot hverandre og så blir det altså, altså er en roligere fase av konflikten. Og i august så får da Ingemann besøk av en prestevenn. Ingemann selv er ikke prest. Han er for øvrige den eneste vi skal snakke om i dag, som ikke selv var prest. <laughs> han, var, han var lærer og forfatter. Han får besøk av en prestevenn som het fänger til dette navnet. Og han har da med seg en melodi, som har en tekst som Fenger ikke synes er så veldig flott. Den er tysk men han synes melodien er fantastisk. Og da er det en merknad som følger med den melodien, nemlig at den da skal ha varit en korsfarersang fra det 12. århundre. För oss klinger det kanske ikke så flott i dag, men for Ingemann så blir det en sånn spore til at han tänker seg att detta är en sang som fromme folk som er på vei til det hellige land synger mens de vandrer till det hellige landet så når presten fenger, som da skal ha hatt en fantastisk sangstemme, synger denne sangen hjemme i stua til Ingemann, så lukker Ingemann øynene, og så tänker han seg at dette er en pilgrimssalme. Og så sier han at ja, jeg skal skrive en dansk tekst til denne. Og den blir ferdig bare i løpet av få dager, og då da har den altså titelen pilgrimssalme, eller Pilgrimssang, det husker jeg ikke helt, men i hvert fall, pil, la oss si Pilgrimssalme. Og det tenker jeg er noe av, kanske nøkkelen for å forstå denne salmen, for den ble jo kritisert allerede i Ingemanns egen tid, og blir det også, fortsatt, eh, med, av folk som sier at vi kan ikke si at jorden er deilig, det er så mye grufullt som skjer til en tid, og det er det også nå. Og Ingmann hadde jo da disse krigsårene väldigt friskt i minnet. Um, men dette er, kanskje kan vi forstå sangen ikke, ikke bare som en, en sang som bastant erklærer at jorden er deilig, men det er en sang som vi synger på vandringen genom livet. Så den er en sang som på en måte... Um, bærer i seg både nåtid og fremtidshåpet på en gang. På en eller annen mystisk måte så gjør denne sangen at den deilige jorden som vi kanske venter og håper på og tror skal bli virkelig en gang, blir nærværende, her og nå, mens vi synger den på vår vandring gjennom livet.
0: Allerede enn og ikke, er det ikke det man sier? Det er et klassisk teologisk uttrykk.
2: Så jeg har hørt det mange ganger i løpet av teologiutvandelsene, og så videre, men jeg synes det treffer godt. Det er noe, en fred, noe vakkert, deilig, prektig, skjønt, som allerede er her, men enda ikke. Og så er det, hvis jeg får lov til å si en liten ting til, i forhold til den forrige salmen som vi hade, som jo er skrevet av brorsanen, hvor et av versene snakker om, er nesten ironisk, hvor han sier «Velkommen fra din himmelsal til denne verdens tåredal». Blorsan sätter egentlig opp en, en ganske skarp motsetning mellom denne verdens tåredal og himmelsalen som Jesus kommer fra. Men han har en annen måte å snakke om, om dette på, om forholdet mellom jord og himmel hvor han sier jo på en måte at han binder det mer sammen. Da. Han lager ikke den kraftige kløften mellom jord og himmel, men han sier mer at, at det er en sammenheng her. Den tonen som englene synger i himmelen, den kan også klinga här på jorden. Så i stedet for å si at det er det ene eller det andre, så sier han at ja, det er også nu av Guds riksom som er nærværende her blant oss allerede faktiskt både melodien, det slo meg nå og teksten har en sånn utrolig sterk lengsel i seg og de, de bygger opp under hverandre melodien og, og teksten så det er jo en, en sang tenker jeg som som både liksom, får sagt at ja, jeg har en längsel. Och jag längtar efter nå, men den, det är ju inte en rättningslös längsel. Det er en längsel som har ett hjem, eller som finner ett hem i och med eh, denne denna sangen. Detta är ju också också Brorson som har skrivit. Eh, ja.
0: Han kan liksom inte sluta undra sig på att Gud kom til jorden på denna måten.
2: Nej, det är den, den Brorsan er veldig glad i kontraster. Mange av tekstene hans er, han bruker det som et litterært virkemiddel, men det er et eller med brorsan som gjør at en, en føler at dette er, det er levd. Det er en levd erfaring, at han har kjent eh, måte, disse kontrastene i sitt eget liv, mellom den dype trosgleden og løpet forferdelsen over allt ondt som skjer og finnes i verden. Og i den i den, den virkeligheten så tenker jeg at, at han skriver denne salmen her litt som et slags et redskap nesten for å be og meditere og nærme seg mysteriet. Og det er mange som har påpekt at eh, denne salmen har en del likheter med Uh, med sånne med religiøse bilder som ble brukt i mystikken i middelalderen, som en brukte for å, å, å se på og leve seg inn i Jesu lidelse at han kunne meditere over de forskjellige redskapene som ble brukt til å pine og torturere Jesus for en måte å nærme seg den lidelsen Jesus kjente og forstå den enda bedre innenfra og uh, og det er noe av det samme som man kan se i denne salmen, at han liksom, den har jo egentlig enda flere vers det som står i salmboka vår. Og gjennom alle de verslene så er det som at han, dette er jo ikke men det er jo som man går in i, at han på massvis av forskjellige måter, og mer og mer insisterende, eh, stiller dette spørsmålet, liksom, hvordan kan det være mulig at dette er måten den store, allmektige Gud, kommer på? Det er jo det samme spørsmålet han stiller om og om igjen. Og så når vi kommer til det som i salmeboka er blitt til det sjette verset, da er det som at forstanden liksom bare stopper helt opp. Når man sier, en løve vet sin hule hvor den kan vile få, skal da min Gud seg skjule i andres stall og strå. Og da er jo Gud nesten blitt som en hjemløs i denne teksten. Hvor i all verden skal Gud ha et hjem? Han må skjule seg i andres stall og strå. Og så kommer da det neste verset, hvor han sier, «Akk, kom, jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sin. Og full av lengselsukke kom Jesus dog her in. Og da møtes jo på en min lengsel som menneske og Guds hjemløshet på et vis på et ja, her føler jeg vi er i nærheten av mysteriet da at det er i hjertet mitt der kan Jesus finne ett hjem som er hans
0: eget ja, ja det er som det man har hørt bli sagt, at Gud har jo heller ikke andre armer enn våre. Han, han har bare oss, på
2: en måte. Ja, det er, det er, litt, det er litt morsomt at du trekker fram det akkurat her, fordi vi er jo nå i Tanum kirke, og på veien opp til prekestolen, som jeg prøvde å gå opp på i sted, der henger det en Kristus figur uten armer. Så vi er på en måte på på et sted hvor det er allerede et et bilde som viser noe av det at jeg ja, har Kristus hvis, hvis det er så ikke Kristus blir født i hjertet. Eh, så 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 er vi også hans redskap på jorden på en eller annen måte.
0: Og mer enn noe annet så Gud på en måte å med oss, og gi oss.
2: Ja, jeg tenker litt på det at uh, um, av og så, altså Brorsson han, han blir jo sett på som en, uh, en, en dikter som, som tilhørte pietismen, og og av og til så har hans salmer blitt kritisert for at de er for innadvente. De peker ikke nok utover. De skulle liksom ha ansporet oss til å virke for fred og rettferdighet ute i verden. Men jeg skal også huske på at pietismen hadde også et veldig sterkt samfunnsengasjement. Det var et stort livsalvor og en en ansvarhet att få världen också. Men, men det bror sig när uppfattar vi psalmene? Det er ju eh det är allvarsfullt, men det som jag egentligen tänker at disse salmene hans handler om, det er det är glädjen. Det er det är Jesus gleden. glädjen över att få möte möte Jesus. Och det är han vågar och fokusera på det. Eh tenker jeg, og at, at han holder litt igjen da. Han tvinger oss ikke ut i verden. Men kanskje frem av den gleden så kan du vokse et ønske om å gjøre noe godt for andre. Men han tvinger oss ikke ut. Vi får være der ved mysteriet, og kanskje forandre det i hjertene våre. Litt sånn som Tor snakket om
1: i begynnelsen. Thank you.
0: natta i vintertid så springer du fram en rosa. Det är ett kraftfullt uttryck då, är det?
1: Ja, det. det.
0: Vad tänker du om denna psalmen?
1: en av de og det starkaste melodine och det är där så starkt bilde. Akkurat det, men rosen spränge fram. Eh det er mest det jag tänker på. nästan känner fysiskt när det eh det det spirande kommer måste kan kan nästan det i kroppen. Det det spirer ett eller annat det må av og til trenge seg frem, det må sprenge vei, mens andre ganger er det mykt og godt jordsmål allerede, så det bare får vokse fredelig. Men eh, losen skal frem.
0: Mm. Et kaldt vinterlandskap, mm. som vi menneskene ofte skaper.
1: Mm.
0: Sindre, det er mye snakk om sårbarhet, nå for tiden mm. Det er mye sårbarhet i denne sangen også
2: Ja, det er Jeg kan altså kjenne det Fysisk nesten det Som Torud beskriver også At vi jeg Virkelig tar det Utrolig enkle og fine Og klare in innover mig. At ja, det er Det er ett mørkt vinterlandskap Og der er det En blomst som spirer frem og som blomstrar. Så så känner jag att det er något som jag har lust till att att beskydda. Jag vill att den blomstan ska få vara där. Uh, for meg Så för mig så är det ett ett som väcker en sån om du vill. För det som väcker ömhet, det är ofta något som är både ömt dyrebart og uendelig sårbart på samme tid og for meg så er det også en en utrolig stor verdi at det brukes som et bilde på Gud det er ikke tilbake igjen til, til Isaiah og, og den Guds opplevelsen så er det et, det anderledes gudsbilde som möter oss här. Det är en, en gud som, som ber om beskyddelse närmast fra oss. Men så tidigt så är det ju en det är en otrolig styrke da, som krävs av en blomst för att den ska spira fram i ett sånt landskap. Men det är kanske en en form av for styrke. Det är inte med våpenmakt eller med bomber eh, eller trusler. At den, at den presser seg frem. Men det er rett og slett, det høres kanskje bombeøse om, men det er nesten, jeg vil nesten kalle makt. Amen. <laughs> Som på en eller annen måte ja, brøyter seg vei i dette landskapet.
0: folkefrelser till oss kom en, den äldste salmen eh, vi känner omtrent från 300-talet Og här eh, lyder sån livsens ord från himmelrik vart i kött og blod oss lik detta var det inte alls var enigt om på den tiden syndare
2: nej här ska vi tillbaka till en av de stora kyrkestriderna nemlig striden mellom de som ble kalt arianere etter Arius som måtte stå på, en på den ene siden og de som var imot ham, blant andre Ambrosus som har skrevet henne salmen. Og det var en lærestrid som kan virke veldig fremmed for oss nå. Det handler rett og slett om spørsmålet om eh, hvem Jesus var før han kom til jorda. Og da mente Arius att ja, Jesus han var en mäktig skickelse og hade varit där för alle tider på en eller annan matte, men han sa også att Jesus kunde inte vara ett med Gud. Det kunde ikke stemme, För det Gud kunde bland annat ikke lida. Och det var svårt för Arius att acceptera att Jesus som jo led på korset og levde et jordeliv som også inneholdt mye lidelse, at han kunne være et med den allmektige, evige, hellige Gud. Så han sa at Jesus var en av Guds skapninger. Og dette var egentlig en stund før Ambrosius levde, men striden varte fortsatt på Ambrosius tid. Og uh, og en av de som støttet Arius, og som var arianer, det var keisermoren, som i praksis var, fungerte som keiser på denne tiden. Og hun ville på et tidspunkt at det skulle feires arianske gudstjenester i en av kirkene i Milano, hvor Ambrosius var biskop. Og det kunne ikke Ambrosius tillatte. Så da sier historien at Ambrosius gikk inn og sammen med mange av sine medtroende, og okkuperte den kirken i Bilano, som keisermoren ville at det skulle feires ariaske gudstjenester i. Og så ble denne kirken beleiret av, eh, keiser, av den keiselige herren, og at den var en beleiring som pågikk i månedsvis, i lang tid. Og for å holde mot i de som var inne i kirken der, så skrev Ambrosius en rekke hymner som de sang, og etter sigende så sang de med en sånn glød og begeistering at soldatene så stod runt ikke klarte å la være å bli med i sangen. Så de på en måte avvepnet herden ved hjelp av sang. <laughs> så, men, det er, men jeg synes jo at Tord fikk frem noe i sin tolkning her, at det er, det er på en måte en sånn, nesten som en kampsang da som kommer til liksom, fra Gud Fader kom han her heim til Gud, hans Vegard bær ned han for til helheims land da kan vi liksom se for oss han kjemper mot helheims krefter og så oppfor han til Guds høyre hand så det er en sånn kampmotiv som ligger både liksom, i situasjonen den ble skrevet inni og også i selve salmen
0: hmm. Vi skal gå mot en avslutning det er ikke det man sier um, Og da skal vi over på en av ja, De litt glade Julesangene uh, Jeg synger julekvad Er det Det er jo helt vanlig Sindre å være så Så positiv <laughs> <laughs> Nei
2: uh, det, er, det er kanskje ikke det uh, Men uh, Det er
0: ikke så mange julesanger som uh, mer lystige
2: Nei, i hvert fall så har de jo ofte en litt sånn ambivalens og det tenker jeg at eh, kanske er på sin plass også, for julehøytiden er jo ikke bare glad for alle eh, men akkurat denne, denne salmen her, den er liksom gjennomført glad da føler jeg, det er gleden som skinner gjennom og får jeg lov til å fortelle en liten ting om den
0: en liten historie.
2: Ja, en, en liten historie. For den, det første verset, det skal jo da ha blitt skrevet av en som het Henrik Suso, som var en dominikanemunk, eh, så levde i middelalderen. Og han, han var, fra han var 18 til han var 40, så var han, eh, så, så drev han med ekstreme former for askese, som lett og slett gled over i selvpining. Så han, eh, han hadde, blant annet brent inn monogrammet for Jesus Kristus in på sitt eget bryst, IHS. Det han gjort selv med glødende jern. Han bar jernkjetting på kroppen, og han pisket sig til blods og gne sårene in med eddik og salt, og hadde en skjorte hvor han hadde sydd på regmer med 150 skarpe spiker. Og allt dette gjorde han på en måte for å... Uh, det var jo en slags kroppsfornektelse, du, nå, vi snakket
0: om den glade julesalen, men ja. det gjør du ikke det?
2: Jo, så dette drev han med. Dette er jo så lystelig, jeg innser det. Men på et tidspunkt, runt han var 40 år, så skal han ha fått en oppenbaring, hvor han da fikk besøk av en engel, i hvert fall en slags skapning som kom til ham, og, og på en måte fikk han til å innse at dette var ikke veien til Gud, den engelen, den sang for han og ba han om å være med og danse, og det var en ganske fremme ting for denne øh, strenge munken. Men han hev seg da med i dansen, og den sangen som den engelen sang, den het da Indulci Jubilo, mm. eller Jeg synger Julekvad. Og etter dette så har endret øh, Henrik Sosa sin øh, livsførsel, og fikk en, en gladere innstilling til livet.
0: Är <laughs> det litt vanskeligere å, å, å synge Glade Jul i år enn det pleier?
2: Man kan jo i hvert fall føle at det blir... At, at det, det kan sette seg lite i halsen på en måte når vi synger. Vi kjenner at det er... Vi har for mange inntrykk med oss som gjør det vanskelig å synge om... Altså, og, og, snakke om en helt sånn uforbeholden glede.
0: Det er litt som en deilig av jorden da, det, det problemet har alltid vært der. Ja, det har alltid
2: vært der. Men en sånn liten historia fra, fra i går, så, så satt jag og så på en sånn Instagram-konto, som jeg pleier å følge litt med på for tiden, og den heter Gaza are journalists' voices». Så det er journalister i Gaza som videreformidler videoer som ikke bare de selv, men også andre har tatt for å fortelle om det som skjer der. Og i går så dukket det opp en video der som var av en gutt på kanskje 10-11 år som hadde filmet seg selv men som gikk rundt i gatene. Og da ser du en strålende klar og blå himmel bak han, og så ser du at han, gutten, han er bare ett eneste stort smil. Og han sier at nå er det, skal det være våpenville i fire dager. Og så sier han att takk Gud, så vakker verden er når det er våpenville. Og så slutter han videon bare med at han fortsätter å være dette store smilet, og så sier han till slutt jeg er så glad akkurat nå.
0: Da er det kanskje lov for oss å være glad om det.
2: Jeg i hvert fall at gleden er noe, det er både dyrebart og sårbart og skjørt på samme tid. Og hvis vi ikke kan unne oss å være glade, så, så blir det i hvert fall tomt å leve. Så la oss unne oss noen øyeblikk av glede, også denne julen.
0: Da, da vil jeg si at vi håper på en god jul, både for oss selv og for dere som hører på, at denne situasjonen i verden skal kunne gå litt i den retningen også. Takk for at dere var med i dag, Tord Gustafs Sindre Scheie.